0: Oke okay, teman-teman kita tiba di awal mula sastra Jadi pertama sebagai permulaan pada bagian ini Perlu sekali adik-adik pahami bahwa Salah satu hal yang seringkali menjadi perdebatan besar dalam ilmu pengetahuan adalah sejarah Sejarah apapun itu Jadi sebagai contoh misalnya Ada sebagian sejarawan mengatakan bahwa Sejarah itu tidak pernah jujur sejujur-jujurnya selalu ada pihak yang sebetulnya membentuk sedemikian rupa sesuai keinginan dan maksud mereka gitu tetapi sejarawan yang lain juga mengakui dengan penuh optimisme bahwa meskipun demikian gitu kita tidak bisa memenangkan kehidupan ini hingga akhir kalau kita tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap sejarah gitu jadi oleh karena itu adik-adik Mari kita mulai perjalanan kita dari sana, dari awal mula yang kita sebut sebagai sejarah. Untuk memahami bagaimana pemetaan sejarah sastra awal, teman-teman atau adik-adik bisa lihat pada gambar yang saya kirim. Jadi sebagian sejarawan sepakat bahwa sebetulnya perkembangan pengetahuan itu bermulai dari zaman kemasan Yunani kuno yang awal mulanya diasosiasikan pada kebudayaan Minos Misena gitu. Jadi peradaban ini runtuh oleh satu perang besar namanya perang Troya. Jadi ini terjadi kira-kira 1200 sebelum masehi. Adik-adik bisa membaca sejarah tentang keruntuhan Minos Misenae ini atau perang Troya lebih lanjut dalam buku uh, saya pernah bacanya di The Tree of Philosophy atau juga uh, di buku di buku Homer. Tapi bisa juga teman-teman nonton di film Troy. Uh, film itu uh, dirilis pada tahun 2004 Kalau tidak salah Kemudian uh, selanjutnya Peradaban Minus Misena yang runtus pada, ma pada masa itu Menjadi inspirasi bagi orang-orang setelahnya Jadi setelah itu orang-orang melakukan penciptaan mitos-mitos Yang dike dikenal sebagai mitos-mitos Yunani hingga sekarang Pasti teman-teman pernah dengar uh, Dewi uh, Anggur uh, Itu semua adalah Semacam penciptaan mitos-mitos orang Yunani yang karena keruntuhan minus misena itu gitu Jadi uh, penciptaan mitos itu paling signifikan kemudian dapat dilihat pada masa Homerus Atau pada masa penciptaan epos-epos Homer Kira-kira 900 sebelum masehi Jadi pada masa itu orang-orang hidup dalam mitos-mitos besar yang, yang sebetulnya dia ciptakan sendiri Misalnya seperti mitos tentang e, kenapa gempa bumi itu terjadi. Jadi orang-orang Yunani pada masa itu di sekitar 900 bumi Masehi, orang-orang percaya bahwa kalau misalnya misalnya gempa berarti ada ada mitos yang bilang bahwa ada raksasa yang sedang bertempur e, melawan raksasa yang lain gitu sehingga bumi ini bergoyang gitu. Nah, e, pada masa inilah e, sebetulnya cerita atau karya sastra itu bekerja dan bermula gitu. Jadi Masa dimana mitos-mitos itu direka dan ditulis dan diceritakan secara lisan Dan pada masa itulah sebetulnya sastra ini bermula Nah itu masa kedua Masa ketiga selanjutnya tampil uh, filsuf pertama Yunani gitu Kira-kira sekitar 624 sebelum masehi Ciri khas para filsuf adalah mereka mempertanyakan mitos-mitos uh, yang ada sebelumnya Mereka bertanya apa asal mulai dari segala sesuatu Atau apa yang membuat gempa bumi Mengapa ini semua ada dan segala hal lain yang sebetulnya telah dijawab dengan mitos gitu Tapi mereka mempertanyakannya kembali Tradisi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal tradisi filsafat Bahkan dianggap sebagai sejarah atau awal mula dari filsafat Nah masa selanjutnya muncul Aristoteles Kira-kira 384 sebelum masehi Nah dialah filsuf yang mencoba memberikan pemetaan yang sistematis terhadap apa yang dimaksud dengan logika, apa yang dimaksud dengan retorika, apa yang dimaksud dengan matematika, dan cabang ilmu yang lain. Pada masa inilah pengetahuan itu mengalami pemetaan-pemetaan yang awal mulanya adalah pengetahuan filsafat. Jadi dalam tradisi, dari awal tradisi filsafat berubah menjadi cabang ilmu pengetahuan. Jadi adik-adik sekalian dari empat tahapan itu kita bisa melihat pada bagian mana sastra itu bermula, Yakni pada masa Minos Misena diruntuhkan oleh orang-orang Yunani, dan orang-orang Yunani mulai kemudian semacam menciptakan mitos-mitos terhadap kegiatan di sekitar mereka, bahwa salah satu ciri, jadi teman-teman, jadi adik-adik harus uh, paham bahwa salah satu ciri dari permulaan sastra pada masa itu adalah mereka menciptakan cerita-cerita atau yang kemudian juga disebut sebagai epos, Yang sebetulnya mewakili pertanyaan mereka soal bagaimana kehidupan dan semesta ini gitu Dan jika adik-adik ingin melihat contoh karya sastra yang lahir pada masa itu Adik-adik juga bisa membaca buku misalnya The Iliad of Homer atau uh, The Odyssey of Homer Jadi Odyssey dan Iliad itu cukup menggambarkan uh, bagaimana kisah-kisah uh, di masa itu ditulis gitu Jadi kesimpulannya pada bagian ini adik-adik sastra sebetulnya tidak lahir begitu saja Ada peristiwa dan ada peristiwa kemudian kata mencatatnya gitu Meskipun sejarah seringkali beragam tapi setidaknya sejarah yang, awal, yang saya jelaskan di awal ini Bisa menjadi pengantar awal kita masuk lebih dalam mengenal sastra Pada bagian ini memang sedikit teoritis mungkin pada bagian selanjutnya Adik-adik akan mendengarkan hal yang sedikit praktis soal sastra Terima kasih Dan jika adik-adik sudah mendengarkan bagian ini silahkan beritahu saya dengan mengirim tanda centang Oke okay, adik-adik uh, Kita tiba di bagian kedua, apa itu sastra Saya sebetulnya tidak ingin memberikan definisi apa itu sastra Agar adik-adik sendirilah yang berusaha untuk memahami dan mendefinisikan Apa itu sastra setelah mendengarkan sedikit cerita soal Asal mula sastra yang saya ceritakan di bagian sebelumnya Tapi untuk lebih memudahkan Setidaknya saya akan memberikan sedikit gambaran soal apa itu sastra Jadi pertama-tama adik-adik harus paham terlebih dahulu Perbedaan sastra dan studi sastra Jadi sastra menurut saya uh, Adalah suatu kegiatan kreatif Atau sastra itu adalah sebuah karya seni Sedangkan studi sastra adalah cabang ilmu pengetahuan Cabang ilmunya Yang kemudian mengkaji soal karya sastra atau karya seninya gitu Jadi jadi uh, perlu saya tegaskan bahwa diskusi kita malam ini adalah diskusi soal sastra Seperti pengertian awal bukan diskusi soal studi sastra Meskipun pengantar-pengantar teoritis yang saya berikan di awal itu uh, mungkin cukup membantu uh, setidaknya di diskusi kita ini gitu Oke dimerti adik-adik kita lanjut Apakah adik-adik pernah mendengar kata fiksi atau non-fiksi? Kalau kata fiksi dan non-fiksi itu adalah semacam pengkategorian karya sastra atau karya tulis. ya pengkategorian karya tulis maksud saya. Biasanya sastra masuk dalam kategori fiksi. Kemudian pada perkembangannya, ada karya tulis yang mencampurkan keduanya. Misalnya, biasanya itu disebut sebagai esai sastrawi. Jadi esai sastrawi itu penulisan esai yang cirinya adalah nonfiksi bercampur dengan banyak prial sastrawi di dalam karya itu. Jadi baik dari segi cara penulisannya maupun dari isi esai itu gitu termasuk terkandung hal-hal yang sastrawi gitu. Apa uh, saya, saya tidak tahu apakah penjelasannya terdengar rumit? Dan jika sedikit rumit, oke okay, kita lanjut saja ke bagian selanjutnya dan semoga saya bisa menjelaskannya dengan lebih mudah dipahami lagi gitu Jadi karya sastra itu bermacam-macam, itu intinya Singkatnya terbagi menjadi dua jenis, prosa dan puisi Prosa adalah karya sastra yang ciri khasnya lebih panjang dan terbuka Jadi dia lebih sedikit longgar gitu Nah kata prosa sebenarnya berasal dari bahasa latin yang artinya berterus terang Jadi salah satu ciri khas karya sastra prosa adalah bercerita berterus terang, panjang, dan tidak terlalu terikat aturan, dia sedikit bebas. Dari sini kita bisa menebak karya sastra apa saja yang sebetulnya masuk dalam kategori ini gitu. Karya sastra tersebut misalnya e, cerpen, novel, roman, dan yang lain. Semua itu adalah karya prosa. Sedangkan puisi adalah karya sastra yang ciri khasnya lebih singkat dan padat. Pada masa-masa sebelumnya Puisi masih terikat aturan seperti irama, rima, dan penyusunan bait dan baris. Jadi, awal mulanya puisi-puisi lalu itu, puisi-puisi lama, masih terikat hal, hal semacam itu. Akan tetapi, kemudian, di zaman sekarang, pada perkembangannya misalnya, puisi itu tidak lagi terikat aturan semacam itu. Puisi semacam ini disebut sebagai puisi modern atau puisi bebas. Karena kita sekarang berada dalam saman modern, maka, Puisi yang kita baca adalah puisi modern atau puisi bebas. Jadi dalam kategori puisi ada lagi macam-macamnya. Jadi berdasarkan misalnya berdasarkan aliran ataupun berdasarkan temanya. Jadi tapi ya kak, pembahasannya akan kita bahas di di bagian selanjutnya. Jadi kesimpulannya pada bagian ini teman-teman sastra adalah suatu kerja kreatif yang menghasilkan karya tulis berupa Jadi sastra adalah suatu kerja kreatif yang menghasilkan karya seni gitu. Ya. Jadi sebuah kegiatan kreatif yang menghasilkan karya seni dan itu adalah tulisan atau teks. Jadi eh, pada dasarnya eh, sastra itu eh, kerjanya tulisan gitu. Ya. Jadi menulis adalah kerja kerja sastrawan. Oke, jika sudah mendengarkan pada bagian ini silahkan. Uh, beritahu saya dengan uh, emotikon mendengarkan atau centang Terima kasih teman-teman Oke okay. adik-adik Saya sebetulnya tidak tahu apakah harus memanggil adik-adik atau teman-teman Karena kemarin sebenarnya Kak Mal bercerita ke saya Dan dia bilang rata-rata yang ikut adalah anak sekolah gitu Jadi saya panggil saja adik-adik Oke okay. kita tiba di bagian ketiga Yakni bagian uh, menulis Puisi atau sastra sebagai kerja kreatif Jadi kemarin sebetulnya Kak Akmal menghubungi saya dan mengatakan Kita akan berdiskusi soal sastra Dan saya pikir itu adalah pembahasan yang luas sekali gitu Jadi akhirnya eh, saya berusaha untuk bertanya Sastra dalam kerangka apa yang eh, harusnya kita bahas Terus eh, kalau tidak salah dia menjawab eh, Boleh fokus pada puisi gitu. Sedikit ke puisi juga tidak apa-apa Jadi untuk diskusi kita malam ini, uh, saya mungkin akan lebih banyak menggunakan pendekatan karya sastra, khususnya uh, memberikan sedikit pengantar masuk kepada puisi. gitu. Uh, dan beberapa hal-hal plastik di bagian dua terakhir sebentar. Uh, bagaimana adik-adik? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Jadi uh, ini menurut saya, menulis puisi... Pada dasarnya itu juga disebut sebagai menulis sastra Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa puisi itu bagian dari sastra Pertanyaannya, apa ciri dari menulis puisi atau karya sastra itu? Jadi kalau bicara soal ciri khas atau ciri kita menulis karya sastra uh, Jadi mungkin saja ciri yang paling mendasar adalah uh, Menulis puisi itu cirinya adalah kreatif estetis, imajinatif dan sedikit kontemplatif Menulis puisi tidak seperti menulis resep makanan gitu. Jadi kalau kita menulis resep makanan eh uh, apalagi namanya, tidak mesti menggunakan kalimat yang indah, uh, imajiner dan kreatif. Tapi yang terpenting dari menulis resep makanan adalah orang yang membaca uh, mengerti soal apa bahan dan bagaimana cara memasaknya dengan benar gitu. Cara kerja itu disebut dengan menulis praktis. sedangkan puisi tidak berada dalam prinsip kerja semacam itu. Jadi, menulis puisi sebagai kerja kerja kerja-kerja kreatif sebetulnya semacam menulis tetapi menghadirkan diri beserta segala cara pandang kita atau menghadirkan segala ciri khas kepribadian yang kita miliki ke dalam tulisan itu gitu. Jadi, keharusan kita dalam menulis puisi adalah memiliki sudut pandang yang khas sebagai ciri pandang kita dan dan hal itulah yang sebetulnya menjadi tantangan dalam dunia kreatif tidak hanya berlaku dalam dunia karya sastra atau dalam dunia sastra sebetulnya tapi juga berlaku pada bidang kreatif yang lain misalnya sebut saja seni lukis misal atau seni rupa atau yang lainnya gitu misalnya ketika kita melihat sebuah lukisan Jadi ketika saya mengamati sebuah lukisan, jadi ada struktur tertentu yang kemudian menggambarkan Mana ciri khas lukisan yang dibuat oleh Pablo Picasso, mana ciri khas lukisan yang sebetulnya dibuat oleh Salvador Dali misal. Begitu pula dalam puisi, bahwa ada struktur bahasa yang kita gunakan beserta lisensia puitika atau perangkat puitik Yang menyertai tulisan kita dan Dan hal-hal semacam itulah yang kemudian membentuk satu ciri khas kita sebagai penulis puisi Hal tersebut bisa dilihat di nyari semua penyair di Indonesia Misalnya sebut saja siapa gitu Amir Hamsa, Khairil Anwar, Sutarji Jekal Sumbahri, Abri Malna, Wies Rendra, Sapardi gitu Dan yang lain kasihnya. Saya sebenarnya tidak tahu apakah adik-adik pernah mendengar nama salah satu dari mereka gitu Tapi yang terpenting bahwa untuk menulis puisi, saya sarankan untuk adik-adik membaca lebih banyak karya penulis-penulis besar, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Lalu mencoba mencari jawaban apa ciri khas dari mereka sehingga uh, yang membuat mereka itu punya keistimewaan yang berbeda dari yang lainnya. Atau dalam pengertian teman-teman coba mengamati bagaimana para penyair itu mengoperasikan bahasa dan kata-katanya, gitu. Oke, okay, jika adik-adik sudah mendengarkan bagian ini, silahkan beritahu saya dengan mengirim tanda menyimak atau tanda centang. Oke, okay, adik-adik masih bersemangat. Jadi setelah bagian ini kita akan bahas sedikit soal hal praktis. Uh, mungkin hal yang bisa kita gunakan untuk menyesupisi gitu. Jadi simak saja sampai selesai. Saya tidak tahu apakah saya akan menjelaskan itu, tapi uh, di bagian ini saya ingin menjelaskan soal... Bagaimana bagaimana cara kita masuk ke dalam dunia sastra atau dalam dunia puisi? Bagaimana kita bisa karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa kerja sastrawan itu atau kerja-kerja sastra itu adalah menulis. Nah pertanyaannya bagaimana masuk ke dalam dunia puisi? Apakah saya langsung menulis puisi ataukah apakah saya harus membaca puisi dari penyair lain dulu ataukah? Ataukah saya harus belajar tentang apa itu puisi atau apa itu sastra sehingga saya bisa uh, menulis gitu? Jadi jawaban dari pertanyaan itu uh, sebetulnya ada ada orang jadi ada penyair yang mengatakan langsung tulis saja puisimu. Ada juga yang mengatakan baca dulu banyak puisi dari penyair lain sebanyak yang kau bisa. Tapi ada pula yang bilang. Uh, pelajari dulu baik-baik apa sih yang dimaksud dengan puisi dan bagaimana teknik menulisnya sehingga kamu bisa dengan mudah menulis gitu. Bisa masuk dengan mudah ke sana gitu. Jadi semua cara menurut saya, semua cara itu sebetulnya benar dan bisa ditempuh untuk masuk ke dalam dunia puisi. Jadi tidak ada yang salah dengan cara itu sehingga adik-adik tinggal memilih lewat pintu mana adik-adik Ingin masuk ke dalam dunia sastra atau dalam dunia puisi Apakah langsung menulis saja Apa yang dirasakan langsung ditulis Apa yang ter, terpintas ditulis Atau belajar dulu soal hal-hal teknis Yang sebetulnya uh, membantu kita dalam menulis Itu bisa begitu juga gitu Karena sebetulnya Karena uh, Semua yang berangkat pada pintu itu akan tiba pada satu titik yakni menulis. Entah itu menulis puisi, menulis sajak, menulis sastra gitu. Tapi jika adik-adik bertanya satu jalan yang paling penting dan itu harus ditempu. Maka mungkin uh, saya akan menjawab satu jalan yang terpenting adalah adik-adik harus mengenal diri adik-adik terlebih dahulu gitu. Jadi... penulis misalnya saya saya pengalaman pribadi gitu saya menulis karena hal-hal yang ada dalam diri saya yang saya tulis gitu jadi yang pertama adalah ketika kita ingin menulis kita harus tahu dulu apa yang ingin kita tulis dan yang ingin kita sampaikan lalu barulah kita memikirkan bagaimana cara memikir cara menuliskan dan menyampaikan gagasan yang hendak kita tulis dari diri kita itu ini adalah cara yang sebetulnya nyari semua penyair lakukan gitu Dan uh, untuk hal lain saya akan menjelaskan di bagian selanjutnya soal uh, dua hal yang sebetulnya kita gunakan dalam menulis puisi Jika adik-adik sudah mendengarkan bagian ini silahkan beritahu saya dengan tanda centang Oke adik-adik Yang kelima, bagian kelima saya mungkin akan menjelaskan soal langkah menulis puisi Atau setidaknya ada dua hal penting yang sebetulnya bisa kita gunakan dalam nulis Ini sebetulnya tidak hanya berfungsi atau tidak hanya berlaku pada penulisan puisi gitu Jadi menurut saya menulis puisi itu terkait oleh dua hal Atau menulis sastra itu terkait oleh dua hal Pertama, apa gagasan yang hendak kita sampaikan gitu Jadi apa yang ingin kita sampaikan Jadi pada poin ini sebetulnya setidaknya kita bisa memahami tema dan isi Gagasan sastra ingin kita Tuliskan misalnya saya ingin menulis soal relasi saya dengan dia saya itu cinta kasih atau saya ingin menulis soal relasi saya dengan lingkungan saya itu puisi lingkungan Saya ingin uh, menulis soal puisi atau karya sastra soal sosial politik gitu soal uh, kondisi sosial politik dengan gitu. atau soal uh, spiritualisme atau cara saya beragama dan uh, itu masuk dalam puisi religiositasnya atau tentang puisi diri yang mempertanyakan eksistensi diri itu juga bisa jadi gagasan gitu jadi uh, pertama menentukan gagasan itu penting atau dalam tanda kutip keresahan kita apa gitu apa yang sebetulnya ingin kita percakapkan dengan orang lain gitu lewat tulisan kita itu yang sebetulnya penting sekali. Jadi teman-teman uh, yang yang kalau teman-teman memang ingin menggarap karya yang serius seperti itu, tapi kalau misalnya uh, ingin memulai uh, bisa dengan cara keluhan atau keresan diri gitu. Jadi uh, seperti itu. Kemudian yang kedua caranya gitu. Bagaimana gagasan saya uh, saya tuliskan gitu. Itu uh, bagian kedua dan ini sebetulnya teman-teman uh, boleh menulis sesukanya terlebih dahulu... boleh juga melihat atau... kayak dalam bahasa sastra itu disebut dengan intertext... jadi teman-teman mengintertext uh, tulisan yang lain... jadi melihat dan mengamati bagaimana uh, sebuah novel misalnya... sebuah novel itu uh, bekerja, memperkenalkan tokoh-tokohnya, dialognya dan sebagainya... dan teman-teman mengadopsi teknik yang sama... Dan melakukannya di tulisan teman-teman gitu Jadi uh, itu teman-teman uh, boleh mencoba melihat atau meniru cara uh, penyair-penyair lain menulis puisinya Lalu kemudian uh, lakukan setekun mungkin Baca dan tulis lagi Baca dan tulis lagi Baca dan tulis lagi sampai adik-adik benar-benar menjadi uh, penulis Atau dalam tanda kutip menghasilkan tulisan gitu Pada akhirnya Saya ingin mengutip salah satu salah satu kutipan dari penyair tentang rahasia menulis. Saya tidak menyebut namanya. Dia penyair Makassar, jadi dia bilang ada dua aturan wajib dalam menulis. Jadi pertama tulis sampai kamu kehabisan kata-kata. Kedua jangan pernah kehabisan kata-kata. Oke, terima kasih adik-adik sudah menyimak sampai selesai. Kemungkinan ini ya, sudah jam berapa dan ada baiknya jika kita membuka pertanyaan dulu. Jadi Terserah teman-teman mau bertanya, silakan yang ada pertanyaan, saran, dan masukan silakan. Saya serahkan ke moderator atau langsung bertanya silakan.